0: grafstan double Totan Herkese Merhaba Alev alev yanan bir gündem nasıl açılış yapacağız nereden gireceğiz ne konuşacağız Ben dahi tahmin edemiyorum şu anda Dünya kupasına birkaç gün kala sadece ada futbolu için değil Dünya futbol tarihi için eşi benzeri pek görülmemiş günler yaşıyoruz Oğuzhan hoş geldin Gündem hakkında neler düşünüyorsun?
1: Ya, skandal üstüne skandal Okan başka hiçbir şey düşünmüyorum Hani gündemin dışında bir de gündemin biliyorsun şeyleri var Yancıları var böyle tepkiler gösterenler işte e, tavırlarını belli edenler ya gündem çok karışık. Sen nasıl dersen öyle başlayalım. Küçükten büyüye mi? Büyükten küçüğe mi? Sen söyle.
0: Ya bence bir ısınma turuyla başlayalım. Dediğin gibi e, sansasyon büyük olunca ondan nem almak isteyen de çok oluyor ama o konuya e, herkesin tahmin edebildiği o büyük konuya en son geçelim. Biraz ısınalım istiyorum. Önce bir geçen haftanın diyetini ödeyelim. Aslında e, podcasti paylaştıktan sonra bunu tweet atarak da konuştuk. Biz Konuya daldıktan sonra Fikayo Tomori'nin milli takıma seçilmemesi hakkında konuşmayı unuttuğumuzu fark ettik. Hatta bundan da pişman olduk açıkçası. Çünkü Fikayo Tomori, milli takımının yaşadığı sıkıntılar da düşünülünce kadronun en çok ihtiyaç duyduğu oyunculardan biri olarak gözüküyor benim gözümde. Ve İtalya'da da çok iyi bir performans, çok iyi bir oyun gösteriyor. Tomori'nin olmamasıyla alakalı neler düşünüyorsun?
1: Ya, Tomori'nin olmaması gerçekten şu Okan... Adam İngiltere'den gitti biliyorsun Chelsea de böyle başına dağlara taşlara vurdu. Hani niye gönderdik, pide alalım mı almayalım mı diye düşündüler. Dediğin aslında şu nokta en evet, kritik nokta. Çevikliği, hızı, fiziksel oyundaki üstünlüğü o. Yani İngiltere milli takımının hani geçen hafta uzun uzun konuştuk ama o hantal yapısına en uygun isimdi. Hatta biz işte o gün o konunun Hızıyla konuşmayı unuttuk ama öncesinde bunu tartışmıştık. E, yani Tomar'ın unutulması özellikle böyle bir Milan'da, hani son dönemde böyle bir performans gösteren Tomar'in unutulması çok büyük bir skandal. E, hani Mix, Megair falan konuşuyorduk biz. saat e, Southgate büyük bir kumar oynadı burada. E, diyeceğim çok şey yok bu konuda aslında. Neden yok? Çünkü bu kadar kaliteli bir profili... Bu kadar etkili bir oyuncuyu, hani biz orta sahadaki rotasyonu da konuşuyorduk, Erik Dair oraya götürecek diyorduk. E, savunmadaki oyuncuların benzerliğini, bütün oyuncuların birbirine benzer yapısını konuşmuştuk. E, tam bunun zıttı, e, tam aranan isim, e, nasıl diyeyim o, hani geçmişte Terry Ferdinand ikilisini hatırlarsın, hamle e, oyuncusu ve hızlı oyuncu arasındaki farkı sen de benim kadar iyi biliyorsun. E, bunu herkes de biliyor bence çünkü herhalde, Televizyonun başında bir maç izlemek ya da bir stadyuma gidip maç izlemenin ötesinde halı sahada bile kadro kurarken e, buna dikkat ederek e, matchup yapıyorsun isimleri. E, bu noktada e, sen bu oyuncuyu almazsan, e, savunmada da dediğimiz şey şu, senin geçen hafta dediğin şey var ya, hani daha çok gol atıp e, kazanmayı planlayan bir geri saat get mi var demiştin. E, bu çok tehlikeli bir düşünce. E, bunun üstüne bu kadar formda, bu kadar isimli bir oyuncuyu ...kadronu almamak ki... ...diğer yandan da şuna dikkat çekiyorum ben Okan ...biliyorsun İngiltere Milli Takımı... ...bugün Callum Wilson da açıklama yaptı... ...yeni yüzler var diyor. Ve bu yeni yüzlerde bu uzun vadede planlanan jenerasyonda... ...bu adam çok önemli bir adam. Ve bence gerek tecrübe anlamında... ...gerek uzun vadede planlar anlamında... ...kesinlikle kadroda olması gerekiyor. Çünkü senin kadroya aldığın bazı isimlerin... ...uzun vadede bu kadroda olmayacak. Ve bu kadar... Ee, birçok oyuncu birçok genç oyuncu hedefe kitlenmiş durumdayken e, 24 yaşındaki çok iyi bir stoperi de kadroya alman gerekiyor diye düşünüyorum ben ee, sen ne diyorsun yani bana çok saçma İtalya'daki bazı oyuncular unutuluyor galiba bu sene
0: yani gözden uzak olan gönülden ırak olur diyeceğim de adam Serie A'da oynuyor yani, saçma sapan bir ligde de oynamıyor o çok enteresan bir şey ki saat Southgate'in e, altyapı dönemlerinde de sen verdin o bilgiyi. Yani milli takımın alt yaş kategorilerinde şans verdiği de bir oyuncuydu. Yani onun da unutması enteresan. Bir de üzerine çok konuştuk. Yani şunu da düşünüyorum. Sen biraz önce örneği verirken yediğimizden çok gol atalım diye. Bir kontra argümanı var bunun açıkçası. Sen de katılırsın. İngiltere'nin hücumdaki tehlikesini düşündüğünde onlara karşı e, açık oynayıp hani gol arama niyetinde olacak takım sayısı da pek fazla değil. Geride oyunu kabul edip kontra atak deneyecek takım bence e, onlara daha çok gol atmak isteyecek takımdan daha fazla olacaktır. E, bu tarz bir ortamda da e, savunma arkasına atılan toplarda e, vereceği reaksiyonla, e, patlayıcılığıyla, çabukluğuyla karşılık verecek oyuncu Tomori'ydi. Ki Milan'da yani e, çok iyi hatırlıyorum e, 8 Kasım'da Cremonese ile e, 0-0 berabere kaldıkları bir maç var Milan'ın. O maçı izledim ben. Yani e, Milan yüklenirken e, Afanajian'la e, Jose Mourinho'nun e, genç yeteneği, kiralık e, mesela çok kovaladı Kremone'ye gol atmayı ve Tomori her pozisyonda yakaladı, her pozisyonda dahil oldu ve çok büyük sıkıntı çıkardı. Yani kontratağa izin vermedi ya da yani kontratak teşebbüsü oldu ama bunun sonuçlanmasına izin vermedi ve çok sağlam bir oyun gösteriyordu. Bu sezon Milan'ın da çok kritik isimlerinden biri. Gerçekten alınmaması. Yani alınmaması derken tercih edilmemesi bu kadro yapısı içerisinde buna ihtiyaç duyulmayacağını düşünülmesi bana çok şaşırtıcı geldi. Bir tuhaf ve yani İngiltere milli takım üzerine bir konuya daha geçeceğiz. Çok uzatmak da istemiyoruz geçen hafta bayağı zaman ayırdığımız için ama herhalde gerçekten en çok şaşırdığım şeylerden biri. Yani Tomori o an konuşmayı unuttuk dediğin gibi tuhaf anlamakta çok zorlandığım bir tercih oldu. Bunun eleştirisi de ki sen 2-3 podcast önce bunu söylemiştin. Adabasını e, cezayı kesmeyi, ince ince işlemeyi hatalardan e, haber çıkarmayı çok sever. Bunun bedelini ödetebilirler. Olası bir e, sıkıntılı savunma aksiyonu durumunda diye düşünüyorum. Bir diğer konuya geçelim. Biraz daha hani son geçeceğimiz konudan önce e, neşe dozumuzu arttırsın diye düşünüyorum. Temi Abraham'ın milli takıma alınmaması sonrası Jose Mourinho çok e, enteresan. İlginç bir pencereden bakan sert bir açıklama yaptı. Açıklamayı bilmeyenler için ben bir özet geçeyim sana sözü vermeden. E, Jose hocam dedi ki, Tammy Abraham'ın milli takıma seçilmemesiyle alakalı Southgate, Abraham'ın formda olmamasını bahane etmiş. Ben bu bahaneyi kabul etmiyorum, açıkça söylesin ten renginden hoşlanmadığını itiraf etmeli. Çünkü Calvin Phillips de sadece 56 dakika oynadı ama o milli takıma seçildi. Ben Tammy Abraham'ın yerinde olsam FIFA'ya başvurur, İngilizler benim e, futbol kariyerimi tehdit ediyor. Bu nedenle bana izin verin ben Nijerya milli takımında oynamaya başlayacağım demeli gibi çok keskin bir açıklamada bulundu. Bu konuyu da e, sana tekrar pası vereyim. Yorumlarını merak ediyorum çünkü.
1: Ya Mourinho, Mourinho bence e, böyle bir İngiltere zaten yanmış diyor. Ortalık karışmış. Bir da ben atayım demiş olabilir. Ya mantıklı düşününce kadronun geneline bakıyorum. Ki biliyorsun yani Teme Abraham'ın oynadığı pozisyona Wilson geldi. Ten rengine göre bir tercih yaptığını pek düşünmüyorum ama hani kışkırtmak için mi oyuncusunu daha çok nasıl diyeyim? Ya Sonuçta hep şunu diyor ya Teme Abraham da mesela az önce Tomar'ya söylediğim gibi e, sahip olunan hücum attığına göre alternatif farklı bir oyuncu. Yani saat Sidegate'in zaten biz problemini teşhis ettiğimizde sürekli aynı tip oyuncuları seçtiğini söylemiştik. E Abraham da e, farklı profilde bir oyuncu. Fiziksel anlamda da, oyun anlamında da farklı bir profilde bir oyuncu. E değerlendirebilir miydi? Değerlendirilebilirdi. Ama oradaki işte şişkinlik, oradaki fazlalık, e, oradaki yoğunluk... Ya bana sorarsan ben mesela hep diyorum bunu, hep söyleyeceğim. Belki büyük bir şov izleyeceğiz haftaya. E, i̇ki, üç gün sonra başlayacak şov. Ama... Ya ben Rashford'ı beklemiyordum yani. Ben açık ve net söyleyeyim. Uzun vardı ki plan diye belki aldı ya da e, canlandırmak için aldı. E, aynı konuyu az önce de söyledim yani. Hala Heri Maguire için işte özel destek veriyormuş, yardımcı oluyormuş. Hani Geri saat geçsen milli takımdasın abi burası e, kul, kulüb. Rehabilitasyon merkezi değil. <gülüyor> yani burası rehabilitasyon merkezi değil. Sen ve, turnuva bazlı bir menajersin sen. Yani burada oyuncuyu al hadi ben 2 ay sonra tekrar oynatırım diye bakamazsın. Bir yayın var, bir ay içinde oynatacaksın. Bu kadar basit. E Mourinho'ya gelirsek, Mourinho gerçekten e, yani ten renginden yorum yapmayayım ama yani siyahi çok oyuncu var milli takımda. Belki geçmiş oranla e, sayı düşmüş olabilir ama hani İngiltere'de belki geleceği dediğimiz Saka siyahi bir oyuncu. Yani Temi Abraham'a yönelik böyle bir açıklama yapması e, ki bence Dünya Kupası'na gitmediği için de sevmiştir Okan yani <gülüyor> sakatlık falan problemi olur diye. Gitmemesi belki işine geldi Moru'nun yanında ama niye böyle ortalığı kızıştırdı ben anlamıyorum.
0: Ya ben şunu söyleyeyim kesinlikle ateşe bir odunda ben atayım dedi. Çünkü baktığın zaman Ronaldo konusuna geleceğiz ama adada birçok konu kaynıyor. Yani futbola dair birçok konu alev almış durumda. Yani Ronaldo işin patlaması oldu. İşte konuşacağız Tony hikayesi hala devam ediyor. Onunla alakalı farklı açıklamalar var vesaire. Böyle minik minik minik minik kırılmalar var. Onun üstüne Jose Mourinho da fırsatı yakaladığı zaman affetmez. Bunu çok iyi biliyoruz. Ha şöyle bir kontrol argümanla geleyim sana. Ya dediğin gibi evet farklı profilde oyuncuyu almak kadro taktik çeşitlilik açısından senin elini güçlendirir ama yani karıştığı skandaldan ötürü Ivan Toni'nin milli takıma gitmediğini bildiğimiz bir ortamda ben yani Rashford'u edemeyeceğini düşünüyorum. O yani performans odaklı bir şey değil. Yani o şu an İngilizlerin bayrak oyuncusu olması istenen bir profil olduğu için o midi takıma zaten girecekti. Ben Tamiya Abraham'ı alamazdım. Yani almazdım diyeyim. İsterdim, yani oyunu çeşitlendirecek bir oyuncu isterdim ama bu sefer de yani e, olası bir skandal senaryosunun olmadığı bir durumu düşünelim. Ivan e, Toni var, Callum Wilson var, Marcus Rashford var, Varoğlu var. Yani <gülüyor> Tamiya Abraham'ın da bu sezon gösterdiği oyun ki e, seriada da İtalya'da da çok eleştirilen bir oyunu var.
1: Satılacak diyorlar Okan. Hani Roma gelen, gelen teklifleri değerlendiririm diye haberler çıkıyor. Roma acaba elden çıkartmak mı istiyor o da olabilir.
0: Yani e, belki de hani Dünya Kupası yapsaydı da güzel bir kar elde etseydik gibi bir fikirde de olabilir. Yani e, bu tarz işler İtalya'da karışıktır. Sen de çok iyi biliyorsun. E, o yüzden... Ya ben Temi Abraham'ı tercih etmezdim ama açıklamanın tuhaflığı yani Jose Mourinho da biliyor. Yani milli takıma baktığın zaman Jude Bellingham'ı var, Colin Wilson'ı var, Rashford var, e, Saka var verdiğin örnekte. Reece James'i, gerçi Reece James sakatlıktan dolayı e, kadroda yok. Ama yani <gülüyor> takım tamamen white privilege yani beyaz üstün bir takım değil. Hatta takımın en önemli mevkilerinde en önemli oyuncuları belki de bu Dünya Kupası'nda siyahi olacak ki Jude Bellingham'ı da e, yine e, biz... Özel olarak işaret ediyoruz ben dediğim gibi yani İngiltere milli takımında her oyuncudan önce Jude Bellingham'ın e, durumunu izleyeceğim gerçekten özel bir ilgiyle takip edeceğim ama haftanın enteresan e, tuhaf açıklamalarından biri oldu onu söylemekte hemfikiriz diye düşünüyorum esas konuya geçelim yani esas konuya geçmeden önceki son konumuza geçelim daha doğrusu Ivan Toni konuştuk. Ivan Toni'nin Dünya Kupası'ndan olmasına sebep olan skandaldan konuştuk ama Ivan Toni de şaşalı bir hafta sonuyla Manchester City'e attığı iki golle yani Gerrit Saatgate'e merhaba hocam yani sen bilirsin dedi ama bir yandan da Efe'den bir açıklama geldi. Sen oradan bağla istersen.
1: Ya ben şöyle umarım en azından bu hafta sonunda bahis almamıştır diye düşünüyorum Hakan. Ee, <gülüyor> hani bu kadar da Göz senin üstündeyken gidip işte e, golü ben atarım diye bayısı almamıştır diye umuyorum. Arda ya o Yalçın. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani düşündüğüm zaman e, e, performans çok üstün zaten. Gerekli mesajı da verdi ki verdiği takım da yani ligin zirvesinde yer alan bir takım. Ve beklenti de aslında Thomas Frank'la maçtan önce e, biz kazanmayı düşünmediğimiz yani kazanamayacağımız maça çıkmayız gibi bir açıklama yaptı. Ee, çok çılgınca bir maçtı. Performans tam böyle konunun üstüne gelmesi. Yani hem milli takım olayı var hem bahis skandalı var. Bunun tam ortasında şimdi şöyle düşünüyorsun. Hani Dünya Kupası'na gidemedi. Bir şov yaptı. Hani, ah, bu oyuncuyu almadık da diyebilirsin. E, bunun ötesinde Ulan bu kadar bayış skandalı var. Bu adam men cezası alırsa bu yetenek yok olacak mı diye de düşünebilirsin. Şimdi bu noktada benim geçen hafta da örneğini verdiğim Staric örneğe geliyor. Ki hiç biliyorsun ben halı sahada da gol atınca Staric dansıyla gol sevinci yapamıyorum. Skoda dansını
0: yaparsın her zaman.
1: Benim için futbolculuk anlamında değil de karakter olarak çok farklı bir profil. Şimdi onların kıyasını tabii ki de yapamayız profil olarak. Yani oyunculuğunda kıyaslayamayız yeteneğinde işte performansında ama... Ee, o zaman verilen ceza bir men cezası vardı. Ki Efe tarafından yapılan açıklamada 2017 ile 2021 miydi? 2020 miydi? İşte o 3-4 yıllık bir olması lazım. O 4 yıllık süreçte 232 kez e, bu bir telefon alan kodu değil yani bu adamın bahis kurallarını ihlal ettiği rakam ve çok yüksek bir rakam Okan. Hani 232 demek ya bir sezonda zaten kaç maça çıkılıyor. Ve bunun dışında yani Efe'yi ilgilendiren konu yani ben şu an Efe'nin prosedürlerini bilmiyorum mesela bir sporcunun gidip geçen hafta örneğini verdiğimiz gibi Russell Westbrook triple double yapar ee, bayisini alması da bir oyuncunun sporcunun oynamasından dolayı bir ihlal mi bunu bilmiyorum yani farklı spor dallarına farklı ligler oynaması da bir ihlal mi bunu bilmiyoruz ama hani Sadece. 232 yani 232 çok yüksek değil mi Okan?
0: Yani sözünü o yüzden kesecektim. Eğer Premier Lig'e 232 kez bahis aldıysa gerçekten çok büyük bir ceza gelebilir. Çok büyük bir ceza gelebilir. Premier ya da işte FA kapsamındaki herhangi bir turnuvada 232 çok büyük rakam. Yani büyük bahis mağmurları yapmıyor bunu. Şunu
1: söyleyeyim sana. Ee, bazı kurumlar zaten bu maçı oynadınız diye yeni maçı oynatmıyor. Biliyorsun bu kuralı yani. Bu, hani geçmiştinizde bu maç var diye oynatmıyor. Yani 232 Aşırı yüksek. Yani FA Cup, Karawu Cup, işte ne bileyim bütün Premier League hepsini koy. Yani bu 232 mesela nasıl sayılıyor? İlk, bir kuponda ilk yer oynamış, ikinci kuponda maç sonu oynamış? Bu iki mi sayılıyor? Yoksa o gün bir mi sayılıyor? Yani inanılmaz bir olay ve rakam çok yüksek. İşte benim korkum şu. Hani senin dediğin gibi böyle bir yetenek ee, kaybolmaz. Starich gibi ezmezler. Starich'in sona doğruydu dedik. E, ama şimdi bu böyle yapılırsa buna da böyle nasıl diyeyim? ...göz yumulursa... E, ...bu daha tehlikeli bir noktaya gitmez mi? İngiltere zaten bahis çok önemli bir faktör. E, ki... Ge- ...geçtiğimiz yaz biliyorsun yani... ...şey olayı da çıkmıştı... forma sponsorlukları, bahis siteleri... ...işte takımlar yeteri kadar para kazanamıyor diyorlardı. Yani bahis sürekli İngiltere futbolu içinde olan bir başlık. E bu doğrultuda... ...göz yumulursa atıyorum... ...tarazi konuşuyorum... ...Saka 100 tane kupon yapmış... ...o zaman ne olacak yani?
0: Herhalde Saka oynadı... ...bir şey olur o, hukuksal bir düzlem oluşturur. Derler ki yani 232'yi geçmeyenler... E, ...farklı bir bağlamda değerlendirilecek, ona göre ceza... Ge- ...yani dediğin gibi e, işi uzatmayayım aslında esprisiyle. Çok yüksek bir rakam. E, İngiltere'nin, EFE'nin kurallar konusunda ne kadar katı olduğunu... ...az çok biliyoruz yani Starich örneği zaten önümüzde sabit. Anlamak mümkün değil, 232 kez ihlal... Hani bir değil, iki değil, üç değil. Hani yani anlatabiliyor muyum? Absürt bir rakamdan bahsediyoruz. Yeni hani İmantoni'nin sergilediği oyun, İngiliz futbolunun ondan beklediği bir üst basamağı çıktıktan sonra onun gösterecekleri vesaire öyle bir projeksiyon üzerinden hareket ederlerse dediğin gibi geleceğe dair çok büyük sıkıntılar çıkartabilecek bir konu. Gerçekten merakla beklediğim, merakla sonucunu beklediğim bir soruşturma bu. Thomas Frank büyük cinnet geçirecek gibi geliyor bana. Kulübün,
1: kulübün kaderini belirleyecek
0: bir hamle olur. Kesinlikle öyle ki Brentford futbolunda Ivan Toni'nin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun herkes farkındadır az çok izleyen. Onun oyuna kattığı derinlik, onun sahadaki aktifliğinin rakip savunma üzerinde çektiği dikkatin Brentford oyununa kattığı şey çok fazla. Attığı gol sayısı Geçen hafta örnek verdim. Penaltılarda Brentford olmasıydı %100 istatistiği vesaire. Yani Thomas Frank'i gerçekten şu sıralar kötü bir uyku düzeni bekliyor ya da hatta şu an onun içerisindedir yani bence.
1: Olsun bir Danimarka'lı daha alırız deyip Dolberg alım hocam
0: <gülüyor> Kasper Dolberg yani bir FM Wonderkid'i, bir FIFA Wonderkid'i olarak baktığımız Dolberg'in şu anki pozisyonu e, seviye Yani Serie A'dan çok konuştuk. Bir de La Liga yapalım demeyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> üç numara mı giyiyordu? Kaç numara giyiyordu? Onu bile tuhaf bir numara giyiyor. O futbolu bırakmış. Beş numara giyiyor. <gülüyor> Gerçekten e, yani el nesiri futbolu bırakmış kafada. Ama Dolberg hala formayı alamıyor. <gülüyor> Enteresan bir yapı. zaten Bence bir gün enteresan bir şey yapalım. Seviye podcasti yapalım. Yani o kadro açıyorsun böyle. FM'de falan elinde olsa ben ne yapacağım diye kendini kaybedersin. Takım mütemadiyen kırmızı kartlıyor. Takım mütemadiyen kaybediyor. Yani o konuyu açmayacağım da. Kasper Dolberg'i getirip de futbola döndürürse de gerçi Thomas Frank'tan başkası bunu başaramaz.
1: <gülüyor> yani ben e, Danimarka'da sporta olan herkesin gelebileceğini düşünüyorum.
0: Öyle gözüküyor. Neyse biraz güldük eğlendik enteresan konulara değindik gerçekten futbol tarihinin en özel habercilik açısından en özel işlerinden biri gündem açısından en sansasyonel işlerinden biri bilmiyorum yakın zamanda aklına bir gazeteci olarak geliyor mu benim gerçekten gelmiyor çok sansasyonel bir röportaj serisi bir silsilesi içerisindeyiz. Cristiano Ronaldo'nun The Sun'la gerçekleştirdiği röportaj, röportajlar e, gün gün yayınlanıyor. Şu ana kadar Dünya Kupası'ndan daha büyük gündem herhalde tartışmasız. Kısa bir başlangıç yap istersen bir de e, şunu söylemek istiyorum. Sana da orada bir söz vermek istiyorum hatta. Biz Prefields'i ilk kurduğumuz günden beri ada basınında ne konuşuluyorsa onu aktarma mottosuyla, misyonuyla hareket ediyorduk ve çok takipçimiz de paylaştığımız haberleri ya paylaşmayın bu çöp işte öyle böyle eleştiriler aldık. E, haklı oldukları noktalar da var ama bizim temel amacımız doğru haber anlamında bir refleksten çok ne konuşuluyor reaksiyonuydu. Ve The Sun bu röportajda da gazetecilik bağlamında da enteresan bir e, yumruk vurdu masaya. O da özel bir şey bence. Bu genel bir girişi yap ondan sonra da nokta nokta ilerleyelim.
1: The konusunda aslında çok güzel söyledin Okan. Çünkü çok çok mesaj geliyordu yani Sun paylaşmayı diye. Ben ya, ya da sen hangimiz uygunsa cevap veriyorduk. Tabii görüşleri de dinlemek e, biz hep diyoruz yani her türlü görüş dinlemeye hazırız. The da sürekli yani ben orada da atletik paylaşıyorum ya da atıyorum işte Daily Mail işte diğerlerine geliyorsa ki e, yani İspanya'dan da İtalya'dan da Fransa'dan da her yerden ee, ne konuşuluyor diye giriyoruz oraya. Sonuçta okuyucu hangi kaynağı baz alıyorsa, hangi kaynağı ciddi alıyorsa onu alsın. Önemli olan gündemde ne konuşuluyor. Biz buna bakıyorduk. Yani gündem yaratma diye de bir şey var. Özellikle yani medyanın içinde olan bilir. Mesela e, Ronaldo konusu böyle olmasaydı Ronaldo'yu daha farklı da gündeme getirebilirdik. Sonuçta ara transfer dönemi yaklaşıyor. Yani Ronaldo her türlü e, konuşulacaktı. Çok büyük bir şekilde gündeme geldi. Bunda da Dısan'ın yapması Geçmişini silebilir mi? Belki silemez. Ama e, çok sürpriz oldu. Asıl benim sorguladığım şey şuydu. Seninle de konuştuk. Hani Ronaldo neden bunu orayla yapmak istedi? Ve bu nasıl planlandı? Nasıl hazırlandı? Sonuçta Dünya Kupası'ndan önce ki Teo Walkout'un açıklamasını girdim dün. Ronaldo hep bunu yapıyor. Kendine motivasyon kaynağı yarattı diyor. O da garip bir hikaye ama. Şimdi ben bu konuya girmeden önce Okan e, tek bir cümle hazırladım. Belki dinleyicilerimiz bilir. Arda Turan'dan geliyor. MTV ee, Spor'da bağlanmıştı programı ve şunu söylemişti. Aslında her şey hazırım da insanın en sevdiklerinin olunca bazı şeyler üzüyor demişti. <gülüyor> <gülüyor> yani...
0: <gülüyor> Nokta atışı bir hazırlık. Nokta atışı.
1: Gerçekten öyle yani. Benim tarafım belli. Ben bu konuyu sorgulamıyorum. Senin tarafının belli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Ee... Doğrusu yanlışı bakmıyorum ben ben bu işe e, açıklamaları da tam net tam hazır olunca dedin ya, yani biz çevirip gireriz. o kadar kopuk kopuk geliyor ki hani ben bunda şey yani burada belki dinleyicilerimiz de farkındadır çoğu hesap çoğu işte oluşum sürekli Ronaldo bir şey diyor hani bir dönem vardı. Ee, Fikret Orman sürekli konuşuyor diye bir gece 3'te Fikret Orman <gülüyor> <gülüyor> açıklaması görüyorduk yani o muhabbete dönmesin diye şu an sessiz kalıyoruz kendimiz takip ediyoruz ee, Ronaldo çünkü her her yere baktım Ronaldo biri, birine sallamış gibi geliyor bana ki e, yani dozunu merak ediyorum bu sallamaları neyse konuya dönelim ee, kayda girmeden bir buçuk dakika önce sana şöyle bir şey sormuştum geçen sezon e, bu takımın en iyi oyuncusu Ronaldo diye övülmüyor muydu Ronaldo'nun yanına takım kurulacak diye beklenmiyor muydu demiştim. Nereden nereye geldik ki konunun derininde biliyorsun sezon öncesi kampa katılmamıştı çocuğu rahatsızmış ve bundan dolayı ailevi nedenlerden dolayı katılamamış. Ki biz o dönemde şunu söylemiştik Ronaldo'nun evde yaptığı antrenman Harry Maguire'in kampta yaptığı antrenmandan iyidir demiştik.
0: Bence 3 ee, aylık periyodda yaptığı antreman. Eli Maguire'ın kariyeri boyunca yaptığı antrenmandan daha fazladır.
1: Yani. Şimdi ben burada... E, ben sadece olayın kampa gelmedim. İşte e, şey bulamıyorum. Forma bulamıyorum olay olduğunu düşünmüyorum. Yani sen Ronaldo'yu forma bulamıyorsun dediğin zaman Ronaldo pes edecek bir adam değil. Bunu herkese öğreten bir oyuncu. Yani birebir de tanımıyorum ama mottosu her zaman bu olmuştu. E bunun dışında kamp olayı. E kampa gelen diğer oyuncular çok iyiydi işte kiralıktan dönen oyuncular çok iyiydi işte iki yıldır forma bulmayan Donny van de Beek çok iyiydi hani Ronaldo'ya mı dert oldu bunlar da ayrı dert ki Eric hak hakkında işte o genel röportajın tamamını okumadığımız için şu an yani part part geliyor part part geliyor tam bilmiyoruz karşılıklı bir atışma var ee, bu çok tehlikeli bir nokta ve City sürecini falan da anlatmış ya bu noktada daha ne kadar oldu? Bir buçuk yıl oldu olmadı Okan yani. Bu, bu adamın buraya geliş nedeni de biliyorsun. Yani kurtarıcı olarak geldi. Ferguson'la geldi. Ee, yine Ferguson'la geldi. Aradı ikna etti getirdi. Ee, bu adam evet bu sezon çok formda gözükmüyor. Neden aldığı süreler belli. Ee, belki yaşı da artık eskisi kadar e, futbola uygun bir yaş değil. Ya da atıyorum ki ben bunu kabul etmiyorum. Yani Ronaldo'nun yaşının, fiziğinin... E, futbola uygun olmadığını düşünen biri değilim. Hatta hala çok formda çok fit olduğunu düşünen bir oyuncuyum. E, bir yorumcuyum ben şu an. E, e, yani beni neden bu kadar sinir etti bu olay? Bunun zamanlaması da timingi de çok yanlış. Ben bunu yani Ronaldo bunu bilerek yapıp Dünya Kupası'nda öncesinde kendine motivasyon yaratıp artı hani şey vardı ya Okan Ronaldo kulüp bulamıyor. Yani şimdi Ronaldo'yu heh, böyle bir şey mümkün değil bence de Ronaldo'yu şu an Hangi kulüp alırsa alsın şöyle bir olay da var yani bunu kimse düşünmüyor yorum yaparken. Bu kadar gümlendeki bir oyuncuyu alırsan dijitalde de kazanırsın, forma satarak da kazanırsın, e, satışta da kazanırsın, izlenmede de kazanırsın. Meraktan insanlar izler Ronaldo tekrar oynayacak mı diye. Yani bu işin bir de piyasa değeri var, marka değeri var. Yani Ronaldo'nun aslında bir cümlesi Manchester United karşısına alması değil. Ronaldo'nun şu an piyasa değeri... Tekrar Real Madrid'e döndüğü ilk günkü gibi oldu bir anda. Bütün medyonu konuşuyor yine. Bütün herkes onun üstünde. Ee, yani bunun birçok etkeni var. E, bu doğrultuda United'ın şu an ben taraftarlarda da çok sert şeyler gördüm. Geçen Sky Sports'a bakıyorum. Şöyle bir sayfa var. Ee, taraftarların kanala gelen yorumlarını derleyip içerik olarak giriyorlar. Ve %80'i, %90'ı Ronaldo'ya çok karşı. Buna da hak veririm tamam. Yani bir ihanet olarak bakıyorlar. Buna da hak veririm ama... Abi bir miras var, bir geçmiş var ve bu adam bir şey açıklıyor. Bence Ronaldo'yu kaybettiren olay şu oldu Okan. Dusan'la yapması bunu. Dünya Kupasından önce yapması ve her şeyi anlatması bence problem. Sen ne düşünüyorsun?
0: Konuyu biraz baştan almak istiyorum açıkçası. Söyleyeceğim de çok şey var. Ben büyük bir Ronaldo hayranıyım. Çok iyi biliyorsun. Çok özel bir oyuncu ki nefret ilişkisiyle başlamıştır ee, Yakınındaki herkes senin gibi bilir ilk başta da çok büyük nefret ettiğim bir oyuncuydu gençliğinde önce Dusan'la alakalı konuşayım Dusan'ın yaptığı büyük bir gazetecilik başarısı bunu hiç kimse inkar edemez bence bunu kim yapsa çok büyük bir başarı olurdu ki ben e, bir gazetecilik ödülü alacağını düşünüyorum röportajı yapan kişinin şu an ismini unuttum kusura bakma biliciğe Pierce Morgan mıydı
1: uh-huh.
0: yani müthiş bir başarı Apolet olarak gezdirir yanında çok net söyleyeyim onu Onun dışında hikaye başa alırsak yani Ronaldo'nun yaşı belli vesaire vesaire birçok şey konuşulabilir ama ben en başta şunu söylemek istiyorum Erik Tanna'ın geldiği günden itibaren Ronaldo'yu oynattığı maçlar oynattığı dakikalar oyundan aldığı dakikalar oyuna soktuğu dakikalar baştan aşağı Erik Tana'ın Ronaldo'nun üstüne oynadığına ben bu olaylar patlamadan önce emindim. Bu olaylar patlamadan önce böyle bir kanıya sahiptim. Ki Ronaldo'nun geçtiği süreçte, bu arada sen bir çocuğun hasta olduğunu söyledin, orada bir aslında daha acıda bir süreç var. Bir çocuğu doğumda ölüyor, diğeri çok ağır hasta olarak hayatta tutunmaya çalışıyor. Şu an işte 9 aylık olmuş, 9. ayında hayattaki kızı sağlığı yerinde olduğunu söylüyor röportajda ama diğer yandan çok dramatik de bir boyutu var. Babasının külleriyle o çocuğunun küllerini evinin altında kilisede sakladığını hala onlarla dua ettiğini vesaire. Ya aslında insanlar için bilmiyorum. Ronaldo'nun handikapı şu olabilir. O kadar bize robot, o kadar mekanik, o kadar çalışkan bir e, makine hissiyatı yarattı ki bu adamın bir insan olduğunu, duygusal olarak bazı şeylerden çok ağır etkilenebileceğini unutturdu gibi geliyor bana. Yaşadığı çok ağır bir süreç var. Sezon öncesi kampını kaçırmış olabilir ama bu konuda hemfikiriz. Çok çok dile getirdik. Yani bu adamın çok üzgün haliyle, ayağa kalkamayacak, yataktan kalkamayacak haliyle bile yaptığı antrenmanın Premier League ve Manchester United kadrosundaki herkesten daha yoğun ve şiddetli olduğuna hepimiz hemfikiriz. Yani bunun yöntemi bu mu olmalıydı? Bunun Ronaldo'nun yaptığı şeyin insanlarda uyandırdığı tepki vesaire ayrı bir tartışma konusu. Bunu da eleştirmiyorum. Tabii ki bir Manchester United taraftarının yerine koyuyorum. Herkes kendi için e, form altında idolleştirdiği bir oyuncunun böyle bir açıklamayla kulübü, e, hocayı, yapıyı eleştirmesini kaldıramayabilir. Ama söylediği şeyleri biraz da duygusal pencereden çıkıp okuduğun zaman, baktığın zaman... Ronaldo'nun takımla, formayla, armayla bir işi olmadığı çok belli. Adam yönetimsel yapıyla teknik direktörlük, işte menajerlik vesaire o yapının sıkıntısıyla alakalı sorunlarını dile getiriyor. Ralph Ragnick'e çok sert eleştirileri var mesela. Ee, takımın genç oyuncularına bir ince eleştirisi var. Yani bence Ronaldo şu an yaptığıyla eğer Manchester United bundan ders alır almaz o iş başka. Yani e, bir yandan da sen bugün paylaştın onu. Manchester United Old Trafford dışındaki Ronaldo stickerlarını söktürdü vesaire. Onun hukuksal bir boyutu varmış sanırım. Sky Sports'taki gazeteci öyle bir açıklama yapıyor. Avukatlara danışılmış vesaire ama yani bunun kontra cevabı bu değil. Çok çok üzerine konuşmamız gereken şey var. Sen nereden devam etmek istersin? Ben çok uzun tutmayayım. Paslaşarak gidelim ama.
1: Bu konuda dediğin aslında çok doğru. Erik ten Hag'ın tercihleri ve bunun başındaki hikaye yani sürekli Ronaldo ile çalışacak mısın dendiğinde Ronaldo bizim oyuncumuz işte Ronaldo'ya bir plan kuruyoruz falan filan gibi açıklamalar yap, yapmıştı yani takıma geldiğinden beri de böyle konuşuyordu ama hesap uymadı ve bu saygısızlık ya bilmiyorum şimdi burada içeride soyunma odasında da yani Ronaldo'nun ağırlığı çok farklı bir ağırlık ee, yani bir menajer olarak mesela şu, şu olamaz şu, şu şekilde bir örnek vereyim ee, biliyorsun geçtiğimiz hafta Ne bir açıklama yaptı. Arteta takımın kaptanını yolladı ve oyunculara nasıl davranacağını bize gösterdi. Bunu kaptana yaptıysa bize neler yapar dedi. Obama yangın yollamasına böyle bir yorum yaptı Chelsea maçından önce. Fakat bunu Ronaldo'yu yapamaz. Yani Erik ten Hag böyle kafalardaysa böyle mesajlar vermek istiyorsa ve sürekli biliyorsun eleştirilerin merkezinde şu vardı. Takım Oynamıyor, takım işte e, karşılık vermiyor, e, direnmiyor gibi cümleler vardı ki bunu en fazla yapan isim Gary Neville'dı. Ki yapması da çok doğal. Yani biz içerik girerken de insanların ne dediğini, oyuncuların ne dediğini, her türlü yerden içerik giriyoruz. Mesela Tolkspor'da e, Gary Neville'ın bunu yapması doğal olduğunu e, söylediler. E, bunun sebebi de adam eleştiriyor ama kimse çıkıp Ronaldo'yu suçlamadı. Ben e, röportajda şunlara şaşırdım. Yani, Ronaldo'nun bizzat isim isim karşı çıkması, eleştirildiği için cevap vermesi bana saçma geldi. Çünkü zaten bu takımda, az önce dediğim şey, yani bu takımın en iyi oyuncusunun bu adam olduğunu, adamın hala bu takımı taşıdığını ki hikaye en başa sararsak, işte o bir anda United'a geliş, o Newcastle maçları, içeride galibiyetler, gollü galibiyetler, hani Ronaldo geri döndü havası vardı, e, takım Ronaldo'ya yetişemedi. Tahtaya Ronaldo'yu yazdılar. E şimdi zaten adamın hedefi sürekli kupa kazanmak. Adamın beklentisi sürekli galip gelmek. E buna da adapte olmak zorluyor. Eric Ten Hag da bunları sağlamak için geldi. Ama şunu söylemiştik Okan hatırlıyorsun. Bir menajerin e, sezon başında yaşamayacağı her şeyi yaşadı. Transfer çok geç kaldı. E, ve bu, bu pozisyonda olmak istemezdi dedi. Şu an iş daha da büyüdü. Bir kulüp tarihinin en önemli isimlerinden birine karşı bir savaş var. Taraftarlar evet kulübün yanında olabilir ama çok değerli bir yani senin benim gibi düşünmeyen de çok insan var. Ronaldo'nun tam böyle deli gibi peşinde olup United'a karşı cephe alan insan da çoktur. E, bu noktada transferden başın yandı. Kadro kur, kurman kadro tercihlerine eleştirildi. E, beklenilen performans gösterilmedi. Ronaldo olayı patladı. Yani Eric, Eric Ten Hag tarafında da her şey tam oturmuş gibi değil. Yani biliyorsun bu kulüpte Yarın hoca değişse kimse şaşırmaz. Bu da çok büyük bir faktör yani. işler bir anda değişebiliyor burada. Ve Ronaldo'nun şu lafı da çok etkileyici yani. Juventus ve Real Madrid'e baktığım zaman onlar sürekli gelişim gösterdi. United hiçbir gelişim göstermemiş. Hala bıraktığım yerde. Ve arka arkaya gelen, şimdi geçmişi düşündükçe şöyle şeyler de var Okan Mesela sana şunu söyleyeyim Şöyle bir içerik girmiştik biz. Bunun da haberi çok yapıldı. Ronaldo Manchester United'a geldiğinde tekrar. Tesislerde bir havuz mu istiyor? farklı bir şey mi istiyor ve kulüp yönetiminden olumsuz bir cevap alıyor. Ronaldo da şunu söylüyor diyorlar. Hatır ya yani Mirror girmişti galiba o dönem. Ee, Ronaldo tesislerin yetersiz olduğunu, daha verimli olabilmek için tesislerin yenilenmesi gerektiğini söylemiş. Kulüp tarafından reddedilmiş dediler. E, demek ki çok büyük bir yanlış var bu kulüp içinde. Yani bu oyuncunun da bence bir şey söyleme hakkı var. Sadece ifade edişleri, e, ifade etme kanalları yanlış. Yani mesela sen buna ne diyorsun? Ronaldo her konuda eleştirdi United'ı.
0: Şuradan almak lazım bunu da. Ronaldo'nun ben bu yaptığını kendini... Yani kaybedecek bir şey var mı Ronaldo'nun diye sorarsan... Herkes en fikirdir. Kaybedeceği hiçbir şey yok. Bugün Manchester United'dan ayrılıp Portekiz'de Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bıraksa dahi kaybedecek hiçbir şey yok. Ve değer verdiği bir takım da olduğunu biliyoruz. Yani kendisi söylüyor. Guardiola'nın onu ikna etmek için ne kadar çaba gösterdiğini... İmza aşamasına gelindiğini, Ferguson'ın bir telefonuyla evine dön, sen oraya gidemezsin demesinden sonra değişmesini vesaire bunları aslında bir denklem olarak alt alta hatta bir matematiksel işlem olarak alt alta koyduğumuzda Ronaldo'nun biraz da nevi şahsına münasır diyeceğim buna yaptığı şeyi söyleyiş şekli de kendine has yani yapış şekli de kendine has ama benim gördüğüm yani Ronaldo bu açıklamaları yaparken zaten bu bağların kopacağını göze almış Ben zarar vermek için yaptığını düşünmüyorum yani zarar vermek için yapma refleksi gösterecek olsa bunu çok daha sert çok daha farklı şekillerde de yapabilirdi Bir şeylerin değişmesini bir şeylerin gelişmesini istediği yani kendisi ayrılmasına sebep olacak şekilde de olsa Bunu göze aldığı bence çok net gözüküyor Biraz belki sempatik taraftan bakıyorum bunu da e, göz ardı edemeyeceğim ama işte kulübün tesislerinin eski olduğunu söylemesi, Glazer'ların futbolla alakalı hiçbir şey umursamadıklarını söylemesi, takımın ileriye doğru adım atma konusunda gösterdiği e, çekingenlik, tutarsızlığı dile getirmesi. Ya bunlar üst üste geldiği zaman aslında anlamlı bir resim çıkarıyor karşısına insanın. Tabii açıklamaların devamını da okuyacağız. Yani part part geliyor dediğin gibi ki onu da bir şerh düşeyim. Ee, şu da çok önemli aslında ee, Bruno Fernandes'le milli takımın e, karşılaşması anında ta- tavır üzerine konuşuldu herkes şu an yani senin söylediğin gibi Fikret Orman açıklaması gibi herkes atlıyor mesela Joao Cancelo konusunda herkes atladı Joao Cancelo da tepki gösteriyor vesaire gibi aslında son ortaya çıktı antrenmanda Cancelo ile Joao Felix çok sert bir e, ikili mücadeleye girmişler Ve sinirler gerilmiş Ronaldo orada sinirli olan Cancelo'yu biraz sakinleştirmek istiyor. Biz şu an hani biraz daha gazeteciliğin, haberciliğin diyeyim, gazetecilik demeyeyim, haberciliğin doğru noktasına ulaşmak için her şeyi bir netleşsin, her şeyin puzzle'da doğru yerine otursun. Bundan sonra işte her şeyi bir toplu olarak çevirelim, bir indeks olarak verelim kafasındayız. Daha buradan çıkacak çok da konu olacak gibi gözüküyor. Ben bilmiyorum, çok enteresan bir hikaye. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile hatırlanacak bir hikaye. Tabii Ronaldo'nun duygusal yapısını işte biraz önce söylediğim şeyi aslında Gary Neville örneği verdin. İnsanların onu eleştirmesine bu kadar sert çıkışmasını da sen şaşırdın. Ben de yani Gary Neville'ı niye bu kadar ciddiye alırsın, buna bu kadar niye takılırsın bilemiyorum ama herhalde geçirdiği duygusal zorlu günlerin de biraz onun üzerinde etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ne çıkar, devamında neler olur? Yani anladığımız şu ki Ronaldo, Manchester United hikayesi ikinci bahar, hiç de beklenilen ikinci bahar olmadı. Erik Ten Hag kendi açısından zorlu bir atmosfer buldu. Buradan ne çıkaracak enteresan onu izlemek kesinlikle enteresan olacak. Bir de dediğin yani bu takım bir teknik direktör herhangi bir gün değiştirse kimse şaşırmaz dediğimiz noktaya da değinmek lazım. Manchester United şu an Erikten hakla bir şeyleri yolunda götürüyormuş gibi hissediyoruz mesela ama denklemde Liverpool'un Manchester City'nin işte Arsenal'in bu çıkışıyla vesaire kısa vadede Eric Ten hakla başarı geleceğini düşünen varsa çok hayal kuruyordur bence buna da değinmek lazım o yüzden bayağı enteresan bir şey yaşıyoruz yani ya. kelimeleri bir araya getirmekte bile zorlanıyorum enteresan bir duygu ruh haline ben de büründüm. yani kafam karışık duygularım karışık Dünya kupasına birkaç gün kaldı. Söylenecek çok şey var ama susacak çok şey de var. 2003 yılında hiç başlamamış bir
1: hikaye var. Buradan Cristiano Ronaldo'ya sesleniyorum Okan ben. Gel bir başka kırmızı forma giy. Yeni hikayeler yazmaya hazırlanıyoruz biz. Gel bu sefer de <gülüyor> gerçekten winner bir kulüp olalım. Ayarlarız biz her şeyi. Oyuncuları kanada oynayabilen oyuncularımız var bizim ileride. Neden olmasın?
0: Yüzde yüz ve ben de bir çen <gülüyor> <bir Chelsea> olarak <gülüyor> senle burada bir pazarlık masasına otururum. Gel mavi forma altında intikam seferine çıkalım.
1: Yani ben şu bir, şu, Şöyle bir şey var. Ee, ben bunu söyleyebiliyorum ya. Yani. Ben bunu hep söylerim abi. Ben milli takım futbollarını sevmiyorum. Milli takım izlemek bana keyif vermiyor. İster Dünya Kupası olsun, ister Olimpiyat olsun, ister Euro olsun. Futbolda ben milli takımı nedense hani belki nedense değil geçmişte belki o çocukluk yılları o futbolun daha farklı olduğu zamanlar e, daha keyifli geliyordu milli takımımızı daha böyle e, her milli takımı farklı bir profili vardı benim gözümde bu belki bu yine endüstriyel futbollaşmanın bir sonucu ama kulüpleşen milli takım yapısı benim hoşuma gitmediği için milli takımlardan soğudum. Ha Dünya Kupasını takip ediyorum, ediyor e ama. Bir kulüp veya da birlik takip ediyormuş gibi heyecanlanmıyorum artık. Ee, ama Ronaldo'ya şöyle bağlayacağım. Portekiz için çok farklı bir dünya kupası. Portekiz'in nasıl ilerleyeceği Ronaldo için çok kritik. Ee, bunun dışında Ronaldo United'dan ayrılır başka bir yere giderse e, bence onu alan takım, ona kapı açan takım büyük bir kazanç elde edecek her anlamda. Bunu da vurguladım. Ee, neden bunu vurguladım? Çünkü bu işin ticari boyutunu kimse düşünmüyor. Bu iş ticari boyutu aslında futbola yön veren nokta. Hani bir oyuncunun performansından ziyade bir oyuncunun bir kulübe ne kadar para kazandıracağı
0: önemli. Sonuçta o bir kutak. Bir saptama yapayım sana tekrar sözü bırakacağım. Eğer Ronaldo'yu transfer eden takımda Ronaldo bir kıpırdanır bir şeyler göstermeye başlarsa o zaman vay haline Eric Den Hag'ın. Onu da söyleyeyim.
1: Durum kesinlikle öyle. Eric Den Hag konusunda yani karşısında bu kadar çok duvar öremesinin anlamı yok. Yani sen... Evet, bahis değiştirmek istiyorsun. Sana bir yol çizildi, imkan verildi. Bunu yavaş yavaş yapmayı tercih etmesi gerekiyordu bence. Ki hep şunu söylüyoruz. United'ın böyle bir zamanı kalmadı diyoruz ama bunun doğrusu bu. E diğer tarafta dediğin çok doğru. Yani biliyorsun Instagram'a bile yorum yaptı Ronaldo. Yani orada çekici gözüküyorum. İnsanlar beni takip ediyor. Nedenini bilmiyorum ama en çok takip edilen kişi olmak bile beni mutlu ediyor dedi. Abi, bu işin ticari boyutunu insan çok yok sayıyor. Ronaldo'yu alan kulüp her boyutta, her boyutta, sağa içinde, sağa dışında büyük bir atılım e, yapar. Buradan bütün kulüplere sesleniyorum, değerlendirin ama senin bir Chelsea'li olmandan değil de Chelsea'nin geçtiğimiz yaz da ilgilenmesinden dolayı Ron Potter'ın da belki gol yollarındaki sıkıntısı çözmesi için Chelsea güzel olur. Bilmiyorum, merak ediyorum. Bence biz bu konuyu haftaya da konuşacağız. Bir dahaki hafta, yani Portekiz oynadığında da tekrar bu konu açılacak. Premyerlik başladığında tekrar bu konu açılacak. E, ara transferde çok az kalıyor. Tek şunu söyleyeyim yani, e, bu kadar problem varsa abi, e, sonuçta bir bir mirasınız var, bir geçmişiniz var, bir görüşmüşlüğünüz var, 20 yılınız var ortada. Oturun konuşun, iş bitsin. E, burada Ronaldo belki beklediği teklifi alamadı, belki ilgi görmek istediği takımlardan e, uygun bir pozisyon bulamadı, e, beklemeyi tercih etti yarım sezon daha belki ya da Manchester. Sonuçta United evet Ronaldo'dan sağ içinde faydalanamıyor ama ha, gidelim abi United Store'a. Kimin forması en çok satılan esir ki Bruno Fernandes'i mi alıyor oraya giden adam? Ben şimdi <gülüyor> Manchester'a gittim atıyorum. Japon turistim. Ben şimdi kimin formasını alacağım oradan? Abi Instagram'da video var. Adama doğum gelediyesi heri mega her forması alıyorlar. Adam üzülüyor yani Manchester taraftarı. Kimin formasını alacağım belli. Yani bu boyutların da unutulmaması lazım. Ee, son Yine bu sefer ben uzun uzun konuştum, sen kapatırsın Okan. Ben son cümlemi söyleyip sana bırakayım. Her şeye hazırım da işte insanın en sevdiklerinden olunca bazı şeyler
0: üzüyor. Ya e, Oğuzhan, ben de çok uzun tutmayacağım. Bruno Fer- Fernandez'e bir parantez açacağım. onunla olarak
1: söyledi sen. FIFA pifa e,
0: Bruno Fernandez kaydı, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bruno Fernandez'e döneceğim. Bruno Fernandez. Çok e, tuhaf bakıyorsun konuya Günlük bakıyorsun Erikten Ten Hag'ın e, koltuğunun altına sığmak istiyorsun Kollarının altına girmek istiyorsun Ülkenin tanrıyla Allah'la aynı seviyede olan oyuncusuna karşı Büyük yanlışlar içerisindesin Unutma bu konuda da iddialıyım Erikten Ten Hag Dünya futbolunda Jose Mourinho Guardiola Don Carlo gibi bir menajer olamayacak bir adam bu yolda Ronaldo ile yürü şansını devam ettir. Günlük düşünme <gülüyor> Manchester United'ta başarılı olacağım oynayacağım diye yanlış peygamberlere güvenme. Kendine gel. O yüzden bu yanlışların bedelini de ödetirler adama. Çok konuşmayacağım. Bruno Fernandes beni çok sinirlendirdi. Konuyu da böyle kapatıyorum. Bu konu daha çok uzun sürecek. Sen de 40 dakikalara falan gitmeyelim 20-25 dakika yapalım dedin. Yine bakıyorum 45 dakikaya gelmişiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki programda Dünya ile birlikte Ronaldo'yu tekrar konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.